0: no Raya, la
1: barbelle,
0: je suis l'auteur d'un, d'un, d'un premier ouvrage qui s'appelle « Something is wrong », dont le titre est « trompeur », parce qu'en français c'est « quelque chose ne va pas ».« Something is wrong », c'est l'expression anglaise pour dire « quelque chose ne va pas ». Mais plus exactement, « quelque chose ne tourne pas rond ».« Quelque chose ne tourne pas rond », c'est des histoires de fous, de trucs de ouf, comme disent les jeunes. Comme disent les jeunes aujourd'hui, des trucs de ouf, ou des trucs de newf, c'est au choix. Et donc, c'est un ouvrage qui... Euh, Jette un regard critique et, et très satirique. Hein, c'est un ouvrage satirique, j'assume d'ailleurs cette satire vis-à-vis de choses qui se passent en Afrique, concernant des choses plutôt qui se passent en Afrique et dont on, on doit parler et qu'on doit dénoncer.
1: D'accord. Merci beaucoup. Pourquoi avoir écrit, eu cette idée d'écrire, mais quand même, c'est des livres Comme vous l'avez dit, ils sont écrits d'une manière satirique, satirique pour
0: un jeune euh, comme vous Oui, alors euh, c'est très intéressant, d'autant plus que. J'ai, j'ai euh, toujours eu à l'esprit cette citation de Flavius Joseph, qui est un historien juif
1: mm-hmm.
0: euh, du 1er siècle après Jésus-Christ, et qui disait « Ceux qui entreprennent d'écrire l'histoire le font parce qu'ils souffrent que les choses dignes d'être sues demeurent ensevelies dans le silence. Ah. » c'est, c'est, c'est essentiellement ça, et étant donné qu'on dit que les paroles s'envolent mais les écrits restent, et ces deux choses conjuguées m'ont poussé à écrire ces ouvrages, parce que ces ouvrages ont déjà Something is wrong, quelque chose ne va pas, mmh. pour euh, parler de beaucoup de choses. Donc je parle de, de, de Nicolas Sarkozy, de l'État d'Israël, de la démocratie, de, des questions d'immigration. C'est un essai euh, très polémique, hein, très satirique. Et dans le deuxième euh, ouvrage, qui lui est un condensé des articles que j'ai écrits et publiés sur mon pays, le Gabon, parce que je suis gabonais, D'accord. et là il s'agit également de témoigner euh, de cette période que je, je, je pense charnière de l'histoire de mon pays et que tu euh, ne devait pas demeurer enseveli dans le silence.
1: Voilà. Ah, oui, très bien. Là vous évoquez un petit peu de M. Sarkozy qui était un ancien président du Gabon. Euh, de, et, la França- euh, de, la, pardon, de la République Pardon, bien sûr, de la République française, bien sûr. Vous savez, Sarkozy a mais quand même. Euh, euh, à participer, mais quand même pas mal à beaucoup de choses au Gabon, c'est comme ça que je fais allusion au président du Gabon enfin bref, non, mais quand même euh, dans votre premier livre vous évoquez l'autre livre euh, l'autre discours euh, de Dakar concernant euh, M. Sarkozy euh, je souhaite que vous nous en faites encore ce rappel historique de, du fameux discours parce que ce discours a beaucoup coulé d'encre parmi les intellectuels africains
0: alors oui justement je, je parle du discours de Dakar dans, ce, dans cet ouvrage effectivement mais je parle aussi d'un autre discours de Dakar mm-hmm. qui, est, euh, qui est un discours enfin plutôt des propos qu'Abdoulaïwa aurait tenu des propos tenu alors le discours de Dakar je, je dis que c'est très simple Nicolas Sarkozy dit que l'homme africain n'est pas assez d'entrer dans l'histoire, je dis que l'entrée dans l'histoire déjà est une invention humaine. C'est-à-dire, l'histoire, c'est la création des hommes. L'histoire n'existe pas en elle-même. L'histoire, ce sont les hommes qui décident de créer l'histoire et qui décident d'y mettre ce qu'ils veulent, ce qu'ils jugent est important. Ce qui veut dire que c'est un peu comme les souvenirs. On n'aura pas, pas les mêmes souvenirs en fonction du, du en fonction et ils dépendent, car ils dépendent de la vie qu'on a eue. Vous, vous, vous souviendrez peut-être d'un événement heureux qui ne sera pas le même pour moi. Même si on a vécu le même événement, on ne racontera pas de la même façon. Cet événement n'aura pas la même portée. Donc, se sentir vexé parce que Nicolas Sarkozy pré- fut-il président de la République française, qui est la cinquième puissance du monde, et mon pays aujourd'hui mon pays d'adoption, euh, c'est, c'est, c'était beaucoup de bruit pour rien en fin de compte. Parce que que, ça, que Nicolas Sarkozy le dise, ça ne veut pas dire que ce soit vrai. Et, et d'autant plus que l'histoire c'est quelque chose de très relatif. Parce que l'histoire des Amérindiens ne sera jamais la même que celle des Bantous, ne sera jamais la même que celle des Allemands, des Danois, etc. Donc il n'y a, a pas le même point de vue, et c'était pour moi une, une, beaucoup de bruit pour rien en fin de compte. Mais ce que j'ai trouvé drôle, et d'ailleurs dans l'autre discours de Dakar dont je parle, dont d'ailleurs les chapitres se suivent, dans le chapitre suivant, c'est qu'on se retrouve avec un, un Abdoulaye Wad qui dit ceci, euh, que Macky Sall, l'actuel président de la République du Sénégal, était, une, 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 était un homme pour qui il n'aura jamais de respect, parce que c'est un descendant d'esclaves. Et il dit que ni lui, ni son fils Karim Wad ne se soumettront jamais à lui, ne le respecteront parce que c'est un descendant d'esclaves, et ces propos n'ont choqué personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la même, la même réaction de la part des Africains toujours promptes à se plaindre lorsqu'il s'agit, lorsqu'il s'agit de ces questions-là. Et moi je, je m'amuse en me disant, mais est-ce que, c'est, est-ce que le, la, la question qui se pose c'est plus une question de parce que c'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit, accessoirement un blanc, un français donc on voit là bien le double discours, le deux poids de mesure, parce que si un français dit quelque chose, c'est grave, tout le monde, euh, voilà, ça, ça crie dans les chaumières ou dans les cases, c'est au choix. Et quand un noir dit la même chose, un Africain, bon ça va, ça va, ça passe. Alors qu'il me semble quand même que, outre le fait que ce soit un ancien président de la République, Abdelhaïwad, euh, il a quand même été président de la République, c'était un intellectuel, un homme de l'État, tout ce qu'on veut, un mathématicien, hein, effectivement il est mathématicien, il doit avoir à minima du, du, du respect. Au maximum du devoir de réserve en tant qu'ancien chef de l'État, et en aucun cas il ne peut traiter un autre homme comme lui, qui est plus est africain, d'esclave. Mais là, il n'y a pas eu de réaction. Contrairement à Nicolas Sarkozy, où les gens ont écrit des livres l'Afrique répond à Sarkozy, on a fait des chansons, à ah, Sarkozy, est méchant, etc. Et Abdoulaye dit que le président Macky Sall est, 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 est un descendant d'esclave, et que, qu'à ce titre, ben, cette, cette, cette condition servile le suit toute sa vie lui, ses descendants, et qu'il a même traité d'anthropophage aussi. Hein. Il a dit « c'est un descendant d'esclave et ses parents mangeaient des enfants ». Bon, là on est bon, là on est dans, en plein dans les clichés quoi de l'Afrique l'Africain esclave et cannibale. Mais il y a eu une réaction d'aucun artiste, d'aucun intellectuel. On a l'impression que c'est plus grave lorsque c'est un blanc qui le dit « et ça c'est du racisme à rebours et, c'est, et il faut en parler ».
1: Ah oui, oui. c'est beaucoup de veux enfin, c'est beaucoup de choses à dire, c'est un petit peu l'hypocrisie des intellectuels euh, africains. Et dans ce contexte, dans ton livre aussi, il y a un chapitre consacré à Patrice Lumbumba, dans lequel aussi vous parlez de l'hypocrisie que vous venez d'évoquer quand... euh, euh, Mike Kissal critique euh, un ancien président le trait de tous les noms euh, d'oiseaux, personne ne ré- réagit. Pourriez-vous nous en dire euh, plus par rapport à cette hypocrisie des intellectuels africains prend à, à donner, euh, à réagir épidémiquement quand si c'est un blanc euh, qui intervient sur les questions euh, africaines, quand c'est... Un autre Africain un intellectuel ou président soit-il, critique si violemment notre président.
0: Et... Bien sûr, c'est la même chose. Sauf que le Mumba, c'est encore pire. Parce que là, bon, Abdoulaye Wad, c'est, c'est un peu un épiphénomène. Hein. C'est un président, on voit bien, on voit bien que là, il n'a pas su tenir sa langue. Hein. Il n'a pas été à la hauteur de sa réputation. Et puis au Sénégal, on a, on a été habitué à mieux. Hein. Ce n'est pas, pas l'Ouganda, le Sénégal, c'est quand même le pays de Léopold Sédar Senghor qui a dit qu'il était quand même poète-président, et pas président-poète, mm-hmm. qu'il tenait à sa condition d'intellectuel avant sa condition d'homme politique, mm-hmm. qui est très rare. Mm-hmm. Le pays de l'opposé de Senghor, qui a été un, p- un dirigeant chrétien, dans un pays à majorité, majorité musulman, mm-hmm. c'est le seul président qui n'a pas dirigé avec sa famille. Mm-hmm. Il faut le dire, en Afrique, c'est, 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 c'est énorme. C'est le seul qui n'a pas détourné d'argent. Je ne dirais pas qu'il est mort pauvre, mais ce n'est pas Mubutu ou Omar Bobo, par exemple et donc euh, là effectivement euh, oui, le Sénégal ça nous, ça, ça, ça m'a, personnellement ça m'a, ça m'a beaucoup choqué parce qu'ils nous ont habitué à mieux mais pour Lumumba c'est la même chose, c'est même encore pire c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui euh, en, en Afrique et même ailleurs pour Lumumba c'est un symbole c'est le symbole de la lutte pour l'indépendance euh, c'est, le, c'est le discours du 30 juin personnellement je pense qu'il était inapproprié ce discours parce qu'il n'était pas prévu par le protocole et, et la première des choses lorsqu'on est premier ministre c'est de respecter les usages le protocolaires il ne l'a pas fait mais, concernant la mort de Lumumba, on dit toujours que ce sont des blancs qui ont tué Lumumba, toujours, c'est-à-dire que de toutes les versions, ce sont des blancs, alors là, c'est au choix, hein. les belges, les américains, parfois, mais les français, alors que les pauvres, n'y avaient rien, rien à voir avec ça, c'est les gens d'ailleurs qui le disent de plus en plus, d'ailleurs, aujourd'hui, ne connaissent même pas l'histoire de l'Afrique, parce qu'on disait bien Congo belge, voilà. Les Français avaient leur Congo, c'était le Congo j'ai Je dis bien leur Congo, entre guillemets. Euh, voilà, mais les Français n'ont rien à voir dans la mort de Lumumba, même si nous, aujourd'hui, de plus plus d'intellectuels, entre guillemets, africains le disent, c'est de la mauvaise foi pure. Mais on occulte clairement le rôle que des Congolais ont joué dans l'assassinat de Lumumba.
1: Vous voulez dire que les Africains n'arrivent pas à bien étudier leur histoire, ils ne prennent pas le nom Non, temps je dis
0: que l'histoire est orientée. C'est-à-dire que hum. dans la mort de Lumumba, il y a quoi Il y a des Occidentaux. Pas des Européens, parce que les Américains ont participé, les Américains ne sont pas Européens. Ils sont blancs, euh, entre guillemets. Voilà. Mais les Danois sont blancs, mais ils n'ont rien à voir avec ça non plus. Donc il faut, <rire> il faut situer les responsabilités, mm-hmm. non pas sur la base de la couleur, mais sur la, la, la base de la géographie. Mm-hmm. Donc ceux qui ont participé à, la, à l'assassinat de Lumumba mm-hmm. sont Américains. Donc on a Larry Devlin, par exemple, je vous donne des noms. Ils sont belges, on a Promo-Linden, le, 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 le Major Weber, euh, le, 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 colonel, le, le colonel Van de Waal, on a également euh, Jean Kram. Non, pas Jean Schram. On a également euh, Jacques Barthelou et tous les autres. Et lui, il était du côté, du côté de chombe On a des Congolais aussi, en tête desquels Mobutu,
1: mm-hmm.
0: en tête desquels Moïse chombe Godefroy Mounongo. et les subalternes Victor Nendaka et les autres. Mais ce qui, est, ce qui est drôle dans cette affaire, c'est que lorsqu'on dit, on parle d'abord de Lumumba, on ne met en avant, on ne mm-hmm. met en avant que les responsabilités extra-africaines. Et d'ailleurs on va même jusqu'à dire Oui mais euh, ce sont des blancs qui ont manipulé les noirs Je dis mais quand même Si un blanc aujourd'hui te dit jette-toi dans le fleuve Tu vas pas le faire parce que c'est un blanc qui te l'a dit en fait, C'est à dire que le, le dire même c'est, c'est avouer, c'est reconnaître Que les africains ne sont pas capables De discerner, ils sont pire que les enfants en fait ce sont des gens, il faut toujours qu'un blanc vienne leur dire des choses Alors que c'est faux La mort de Lumumba est une association de personnes De malfaiteurs qui ont eu un objectif commun Et dans ces malfaiteurs il y a des belges Il y a des américains mais également et peut-être même surtout des Congolais et des Africains. Et les Africains, je sais tu les responsabilités. de Joseph Mobutu, la photo de Lumumba qui a fait le tour du monde, où on le tient dans une Jeep, où on le maltraite, ouais. même les images, où on essaie de lui faire manger un, sa, sa, dernière, sa dernière déclaration, on, on ignore une chose fondamentale, c'est que cette scène se passe devant la maison de commandement du colonel Mobutu et ça se déroule... Aujourd'hui, au, au camp Kokolo, qui est donc le camp Tchachi, aujourd'hui, à Kinshasa. Mmh. Ça se passe dans sa cour, dans un camp militaire. Et Mobutu assiste à ça, tout sourire. La veuve de Lumumba est à côté, parce qu'il y a d'autres images, de la, de la société de presse, notamment. Mmh. Et, et donc, on a un Mobutu qui a demandé, qui a convoqué la presse à l'aéroport, puis chez lui. Pour assister à la déchéance de Lumumba et à la, à la fin de cette, de, de cette séance, on va dire d'exhibition et de torture, parce qu'on le frappe, mmh. on essaie de lui faire manger mmh. son discours, il refuse. On voit tous l'image où on lui tend dans un, dans un bout de papier et qu'il refuse. Tous ceux qui le font, ce ne sont pas des blancs, entre guillemets, ce sont des noirs, ce sont des africains. Il n'y a pas de colonel lui il n'y a rien de tout ça.
1: Mmh.
0: Et Mobutu dit après cela Je peux vous garantir que pour moi, M. Lumumba est un homme fini.
1: Mm-hmm. Et quand il le dit, mm-hmm.
0: ce n'est pas un Belge qui lui dit mm-hmm. de le dire, il n'y a pas un Belge derrière lui. Mm-hmm. Et il le dit pourquoi
1: mm-hmm. Parce
0: qu'il, veut tout, simplement, parce qu'il mm-hmm. veut, tout simplement, aussi avoir sa place, il mm-hmm. veut avoir son pouvoir. Mm-hmm. Mm-hmm. Il en voulait à Lumumba, qu'il avait d'ailleurs fabriqué, parce qu'il a été le secrétaire de Lumumba. À la, à la table ronde de Bruxelles, qui était en réalité carré, parce que la table était parente, elle était carrée. Mm-hmm. Mais et Lumumba l'a nommé ministre ministre mmh. délégué. Mobutu mmh. a été ministre, C'est Lumumba qui fait de lui le, le, ce qu'il est devenu, qui le nomme même chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. Mmh. Et on a, d'ailleurs, avec Moïse Tshombe qui, qui accepte de l'assassiner, donc de terminer le travail, mmh. Moïse Tshombe, pareil, qui lui avait dit « tu, tu voyages beaucoup pour placer ta bière, mais évite ma région parce que nous on n'oublie rien.
1: Mmh. » mmh.
0: Et tous ces gens-là, historiquement, on ne les met pas face à leurs responsabilités. La mort de Lumumba est un crime colonial. Peut-être, mmh. mais... Il y a des responsabilités qui, à mon sens, sont, sont égales, peut-être mmh. même supérieures, des Congolais, et ces gens-là, ces Congolais-là, il faut qu'on les, il faut qu'on les connaisse, il faut qu'on les dénonce mmh. pour pouvoir justement raconter l'histoire telle, pas telle qu'on l'aurait voulu, qu'on a veut, mais telle qu'elle a été. Mmh. Et d'ailleurs, Lumumba dans sa dernière lettre, dit l'histoire à sa femme, d'ailleurs, il dit, je sais que l'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire... Écrit à Londres, Paris, Washington aux États-Unis. Mmh. Voilà, donc je pense que le temps est arrivé de mettre les gens face à leurs responsabilités. Et sûr. ces gens-là ont assassiné Mumba au même titre que les Belges, au même titre que.
1: À la fin, tu comptes, si je vous comprends bien, il ils hein. ont donc, participé ensemble à ce mascarade d'assassinat d'un grand leader politique oui. aussi, pour défendre aussi leurs intérêts communs qui étaient ensemble, mais il y avait mais quand même euh, les Congolais eux-mêmes qui bien ont sûr, participé activement bien sûr, mais, si ça, je, si
0: je bien. mais ça c'est pas reconnu, mm-hmm. c'est-à-dire que quand on parle de la mort de Lumumba
1: mm-hmm.
0: on ne parle jamais des Congolais ou quand on veut en parler on dit qu'ils avaient un rôle sur le subalterne. pas du tout mm-hmm. pas du tout, et, et moi je vais même plus loin parce que ce qu'on ne sait pas ou qu'on fin de ne pas savoir et qu'il faudrait donc clamer c'est que lorsque Lumumba est arrêté par des soldats congolais
1: mm-hmm.
0: il réussit à s'enfuir et il, il demande l'asile à une garnison de l'ONU. Et ces soldats de l'ONU sont africains. Ils sont nigérians et, euh, et d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, il y a un certain Agui Ironsi. Mmh. qui sera le premier président Ibo du Nigeria, qui va d'ailleurs inaugurer le premier coup d'État, non, pardon, le deuxième président Ibo parce que le premier président du Nigeria est Ibo mais le, pro, le premier président issu d'un coup d'État au Nigeria Agui mmh. Ironti d'ailleurs dont, qui lui-même va être renversé par un coup d'État, il va être assassiné mmh. on, on y voit l'origine de la guerre du Biafra mais ça c'est encore une autre histoire il y a euh, dont, parmi ces soldats un certain euh, Fode Sanko qui va être tristement célèbre parce qu'il va être c'est un Sierra Leone, donc il va être tristement célèbre. Il va créer le, le RUF en Sierra Leone qui coupait les mains, etc. etc. Avec Charles Taylor, pour bon, ça c'est encore une autre histoire. Et il y avait des, des casques bleus ghanéens.
1: Mm-hmm.
0: Ces gens-là, qui étaient d'ailleurs issus de pays dit progressistes, mm-hmm. auraient dû, et des Guinéens d'ailleurs qui étaient présents mm-hmm. aussi, auraient dû dans ce code, auraient dû protéger Patrice Lumumba. Parce que c'était un. Un, homme, un premier ministre qui avait été renversé. Mmh. Deux, c'était un être humain. Mmh. Et l'ONU est là pour protéger les gens. Or, l'ONU, a, via des casques bleus africains, mmh. je dis bien, je dis pas européens, africains, ont pris le mumba et l'ont remis aux soldats, aux soldats congolais. Il mmh. mmh. Et coup d'ailleurs, euh, on parlera jusqu'à la fin de sa vie. Bon, après, bon, euh, c'est peut-être pas le bon exemple, parce qu'il a tué beaucoup de gens aussi. Mais voilà pourquoi ses responsabilités ne sont jamais pointées du doigt. Pourquoi moi, c'est la question que je pose. Et en plus, pour parler de responsabilité, pour Lumba, je, vous constatez que je peux en parler pendant des heures. Ah <rire> Mais... oui, oui. Ah <rire> oui,
1: effectivement, on continue toujours euh, dans ce cadre de euh, dénonciation. On va revenir aussi sur le cas du Gabon, si nous pouvons aussi en parler par rapport à ton livre où vous dénoncez l'élection présidentielle de 2009 euh, et que vous faites... Euh, euh, une analyse qui n'est pas mais quand même commune au niveau des intellectuels docteurs français qui sont ici dans la diaspora ou aussi sur le, le territoire national vous êtes si jeune, vous avez une analyse fine concernant tout ce sujet de l'histoire, vous pouvez nous en dire plus d'où vient cette sagesse-là
0: Avant de répondre à votre question, j'aimerais, pour vraiment terminer sur le mumba, parce que c'est oui. très important, D'accord. j'aimerais dire qu'on a toujours le choix. Mm-hmm. Et je vais l'illustrer par un exemple.
1: Mm-hmm.
0: Lorsqu'il s'agit d'exécuter le mumba, puisqu'il se trouve en prison à Tisville, donc aujourd'hui Mbanzangungu, mm-hmm. euh, au Congo, on pense à deux personnes. Donc Moïse Chombe qui le haïssait, et à euh, au président du, du, du Kassai Albert Kalonji, hein, l'empereur du Kassai Molo comme on dit mm-hmm. en, dans sa langue, <rire> l'empereur du Kassai on, on pense à, on, qui, qui lui aussi avait promis, et qui était son ancien allié politique il avait mm-hmm. promis de transformer sa tête en vase mm-hmm. voilà, ni plus ni moins Puis bon. mais Albert Kalonji ça doit être porté au crédit au bénéfice de sa mémoire hein, qui est par, par ailleurs chargé de péché Albert Kalonji va refuser d'exécuter le mumba. il va refuser de le faire il va dire, je l'ai dit, c'est vrai, mais c'est mon frère bantou. Et quand on est bantou, on ne se tue pas. On peut, pas? Se, on peut se menacer, mais on ne se tue pas. D'accord. Moïse Chombe va avoir des hésitations, mais c'est quand même lui qui, au nom, tant que l'histoire existera, tant qu'on vivra, qui, au nom de sa haine, a accepté de finir le travail. Et Patrice Momba dira... En, lui, en rappelant ce, ce, cela, lorsqu'il se rend de ses mains, il va lui dire mm-hmm. « je, je t'avais promis qu'électoralement mon parti allait écraser le tien dans ta région de Katanga, et toi tu m'avais assuré le contraire. Et aujourd'hui je suis entre tes mains, vous êtes en train de me torturer, vous m'avez écrasé effectivement.
1: » voilà
0: donc pour revenir au Gabon, parce que c'est la question qui a été posée... Je Effectivement. L'ai... Il fallait, euh, que, il fallait, que il fallait je
1: bien mettre centrer le débat. Être... Voilà.
0: Mm-hmm. Et pour revenir au Gabon, et ben, c'est, c'est une analyse très simple. Et d'ailleurs, je dois rendre à César ce qui à César. Mm-hmm. Euh, parce que je ne le fais pas dans mon livre, mais euh, n'y voyez aucune malice. C'est une analyse qui me vient d'un, d'un homme politique gabonais qui est également un universitaire, qui s'appelle Daniel Mengara, qui s'est interrogé sur la question.
1: Mm-hmm. Et moi, à la
0: suite de Daniel Mengara, je me, je me pose la question. Je me dis, mais comment au Gabon, en 2009, une élection anticipée après la mort d'Omar Bongo qui a régné 42 ans parce que il n'a pas présidé pour 42 ans il a régné Omar Bongo c'était un président à vie de fête. il a d'ailleurs voulu être roi du gabon formellement en 1985 bon voilà donc ça c'est l'histoire du gabon aussi mm-hmm. si ceux qui ont des doutes ils peuvent toujours se référer aux mémoires de, de jacques Focar Focar par mm-hmm. voilà tome 2 voilà je mm-hmm. vous donne je donne déjà la référence mm-hmm. et aussi aux mémoires mm-hmm. de jacques Chirac, hein, d'ailleurs mm-hmm. le premier tome chaque pas doit être un but Alors, euh, après la mort d'Omar Bongo, euh, on a a une recomposition de la la scène politique gabonaise, ce qui est tout à fait normal, et on a une élection anticipée. Euh, Toujours comme au Gabon, Ali Bongo, qui n'aurait même pas dû se présenter à cette élection, il faut faut bien préciser les choses, n'empêche qu'il participe. Et curieusement, fait nouveau, unique même, dans l'histoire du monde, hein, du monde de hein. l'humanité, j'ai fouillé, il n'y en a pas, euh, on, a, on a et pourtant il y a des choses hein, il y en a deux en Afrique par exemple on a le record de l'élection la plus frauduleuse du monde mm-hmm. c'est Charles Dumbass Burger King mm-hmm. euh, qui est qui est King plutôt pas Burger mais Dumbass King qui est un président libérien qui a été élu à plus de 100 000% des voix voilà il faut le faire
1: comment on dit le score à la soviétique ah, lui il
0: a, il a dépassé les soviétiques 100 000% même Staline aurait hésité à faire ça <rire> mais au Gabon aussi on a un record où on a la seule élection présidentielle qui a était revendiqué par trois personnes, donc en 2009, au mois d'août, donc en septembre notamment, l'élection du 30 août 2009, on a suite à cette élection trois personnes qui revendiquent avoir gagné. Donc on a Ali Bongo, fils d'Omar Bongo, donc héritier du régime, héritier du trône royaume du Gabon, royaume de la jungle, euh, voilà. Donc c'est un roi de la jungle aussi, c'est un roi nègre, entre guillemets, toujours, ah oui, c'est, c'est un roi nègre, et il vient d'un pays de forêt, comme il, l'a, il le dit si bien, <rire> c'est, c'est, le, c'est le roi de la brousse, on va dire ça comme ça, et je suis noir, donc je peux me permettre de le lui dire, euh, il ne voyait aucune malice, hein. je suis gabonais comme lui en plus, mais en face, et curieusement, on avait André Maobam qui disait qu'il avait gagné, qui était un néo-opposant, qui avait été son ami pendant longtemps. Qui était d'ailleurs son ami, parce que... Mbawabam non, avait... non,
1: mais je parlerai même de son frère.
0: Donc Voilà, de son de frère, son merci. Frère. Parce que Mbaobam mmh. le disait ouvertement. Mmh. Et Pierre Mambundu, opposant historique, mais pas trop. Mmh. Parce qu'à partir de 2006, il avait commencé à fréquenter Omar Bongo, qui était devenu son grand-frère, comme par hasard. Ah oui. Et Ali Bongo, qui était devenu son neveu.
1: Mmh. Et Ali
0: Bongo l'appelait tonton. Et ça, je... c'est public, parce qu'Ali Bongo, il y a une émission de Chamberlain Mukwama qui passait sur la première chaîne de télévision du Gabon, qui s'appelle Pluriel, qui est d'ailleurs encore dans les extraits sont disponibles sur YouTube, où Ali Bongo dit clairement « Pierre Mamboulou, c'est mon tonton ». Bon, moi, je ne sais pas euh, quels sont leurs liens, parce qu'il me semble qu'ils n'a aucun lien de parenté, mais qui suis-je moi pour les juger hein, s'ils avaient des... Si Pierre Mamboulou s'est découvert dans les Bongo une famille, qui dit, oui, je, 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 je ne peux pas contester cela. Et donc, on a quand même trois personnes qui vont avoir gagné. Et moi je dis, la question que je me pose et qui reste ouverte, qui a gagné en 2009 Qui a gagné en 2009 Même si, et là je je suis le docteur Mengara, euh, même si on dit, on écarte Ali Bongo, parce que de fait, de fait, de fait, fait, il ne peut pas avoir gagné. C'est impossible. Effectivement,
1: le docteur Mangara a toujours eu une bonne analyse très fine de la politique gabonaise, c'est vrai, hein. il, a, il a toujours posé cette question. Qui a gagné des élections Oui, et qui a gagné
0: l'élection en 2009 Qui Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Qui a gagné l'élection présidentielle au Gabon en 2009 Si on enlève Ali Bongo, mm-hmm. parce que bon, c'est un fraudeur invétéré, hein. lui, euh... voilà, on est suite. la question n'est pas résolue. Bon, aujourd'hui, vous me direz que le problème s'est résolu de lui-même puisque tous les acteurs sont morts. Bon, bon, hormis Ali Bongo, qui est bien vivant. Vous vous je ne vais pas dire ici qu'Ali Bongo est mort. Je n'ai pas vu son certificat de décès. Mais, mais qui a gagné On enlève Ali Bongo. On a Pierre Mambonou qui revendique. On a André Mbobab qui revendique. Chacun de leur côté. Hein. C'est-à-dire que même dans le, le contentieux post-électoral à la Cour constitutionnelle, mm-hmm. vous avez chaque candidat, avec ses avocats, qui venait séparément contester l'élection d'Ali Bongo. Ensemble mais revendiquer chacun la victoire.
1: Est-ce que vous avez des procès verbaux Est-ce que vous avez Alors, des nouvelles par rapport à ça Vous qui êtes un petit peu historien.
0: Ah oui. Euh, la, la, il faut savoir que Baobam a confié au docteur Mengara qu'il avait 800 procès verbaux sur 2000, euh, 2600 bureaux de vote. Donc en fait, fondamentalement, Baobam ne, pouvait, ne, ne se basait quasiment sur le 15 e des procès verbaux. Ce qui montre que ce n'était pas sérieux du tout. Et bien Mboudou, euh, bien sûr. Et c'est encore pire, parce que Pierre Mamounou, lui, a affirmé qu'il avait tous les PV, parce qu'il avait un parti politique bien organisé au niveau national à l'époque, en plus l'UPG en 2006 était euh, était un parti très puissant, mais curieusement, Pierre Mamounou a refusé de les publier, a contesté mollement. et après, bien sûr, euh, il a a, a parlé d'ouverture, d'union nationale, euh, etc., il a été question maintenant qu'ils travaillent ensemble pour le bien du Gabon et du peuple, Et que, comme euh, disait là, je vais toujours paraphraser le docteur Mengara, hein, à Kim Baabé, cela avait dit qu'en politique, il faut savoir fermer et ouvrir. Et à chaque fois qu'il ouvrait, on remarquait que c'était plein d'argent qui tombait dans la main. Donc, euh, -hmm. effectivement, euh, Pierre Mandoulou, on peut supposer, euh, là, qu'il n'avait peut-être pas gagné, entre guillemets, mais le fait est que, réellement, au Gabon, cette question n'a jamais été tranchée. Qui a gagné en 2009 Ali Bongo, on le met de côté, il n'y a pas de problème, mais on se retrouve avec... Un Pierre Mamounou et un André Maubam. Et la question qui fait mal, et là où on rigole moins, -hmm. c'est qu'il y a eu une crise post-électorale au Gabon, -hmm. il y a eu des émeutes, il y a eu une répression, il y a eu des morts, des gens qui ont été assassinés. -hmm. Il y a des gens qui ont ont été tués, il y a a eu des vols de la mort, c'est-à-dire des gens qu'on a pris, qu'on a jetés par hélicoptère dans dans l'océan Atlantique, il faut le savoir ça. Et moi je pose la question, mais ces gens-là sont morts pour qui en fait Parce que dans dans les rues, il y avait des gens qui manifestaient, mais chacun manifestait pour son candidat. Alors que le peuple a bien choisi quelqu'un. Qui est cette personne
1: Effectivement, c'est un déficit de démocratie au Gabon, apparemment.
0: Ah ben, c'est plus qu'un déficit de démocratie. Le Gabon n'est pas une démocratie. Le Gabon est une dictature pure et dure. C'est, c'est d'ailleurs même, c'est d'ailleurs un royaume en fait. Le Gabon, de fait, c'est une monarchie. C'est une monarchie. C'est juste, c'est une monarchie déguisée, et très mal déguisée même. Lorsque vous regardez les, la cérémonie de prestation de serment des ministres. Mm-hmm. Mais il y a l'équivalent en monarchie. Ça s'appelle l'hommage livre.
1: Effectivement, on voilà. voit ça.
0: Voilà. Mm-hmm. On peut, ne on peut, peut pas jurer fidélité à un, pré, à un président. Un être humain. C'est pas possible. On jure fidélité à un pays. Un pays. On ne euh... jure pas fidélité, fidélité à un être humain. Mm-hmm. Lui, ici, il est élu par le peuple, tous ne doivent reconnaître que le peuple. Et l'expression du peuple, c'est la constitution.
1: Mm-hmm.
0: Élaborer par les parlementaires qui eux sont issus du peuple, mais c'est pas le cas du Gabon. Le Gabon n'est euh, pas plus une, une, une démocratie que moi, je suis suédois, donc euh, à un moment et même j'ai même des chances de devenir suédois. Le Gabon ne le serait, ne serait, sera toujours pas en tout cas le régime de Bongo. Donc euh, là, on est dans autre chose, mais pour revenir à 2009, effectivement, euh, là on est pour moi dans la plus grande entourloupe, c'est un enfumage monumental. Et il y a des gens qui se sont entendus pour tremper les gabonais une fois de plus, et ça, c'est inadmissible.
1: Ah oui, euh, je voudrais bien savoir, euh, parce qu'à la cité de la démocratie, tout ce monde là, ils étaient là, en Dombobam et puis aussi euh, il y avait aussi le troisième, le quatrième homme, euh, Bruno Ben qui, tout ce monde là, était euh, regroupé à la cité de la démocratie pour réclamer tous la la, la victoire contre monsieur Ali Bongo est-ce que les hommes politiques Gabonais, dans leur ensemble, n'arrivent pas à mieux s'organiser concrètement. On voit aussi tout récemment là avec PIN, tout le monde avait dit le candidat unique, et le candidat unique, on revient toujours au remarques de, 2000, de 2009. serait dit que chaque élection. C'est toujours le même, euh, la même recette. Bah oui. Vous bah qui oui, avez une bah oui, jeune, vous êtes jeune, mais vous avez vraiment euh, une euh, bonne euh, analyse. Ça veut mm. dire que vous n'agissez pas épidermiquement. Mm. La, la petite, c'est aussi analyser les faits concrets, comme vous faites toujours allusion au docteur Mangara. Docteur Mangara, on peut toujours le reprocher tout ce qu'on le reproche, mais c'est un homme euh, très habile très intelligent, qui analyse des choses concrètement.
0: Mais oui, mais de, de, de toutes les façons, euh, le, l'histoire du Gabon est une tragédie, dans le sens où euh, tout ce qui se passe dans ce pays euh, est, 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 est déjà écrit à l'avance ça a déjà été vécu, surtout aujourd'hui. Hein euh, on a la même chose, c'est-à-dire on a un bongo, père ou fils, assis sur son argent, et donc l'argent des Gabonais, parce que ce n'est pas son argent, hein. Bongo était agent des postes, voilà, il n'a pas de fortune personnelle. Ali Bongo, euh, personnellement, il, tout ce qu'il a, il le doit, au fait, il a pillé le Gabon, il a été haut fonctionnaire, il ne peut pas justifier son train de vie, il a fait de la musique, sa seule activité libérale, euh, il n'a pas vendu plus de 100 plus de disques. Donc il faut à un moment donné qu'il nous dise d'où vient, vient l'argent. Bon, voilà, euh, pour le reste aussi on pourra en parler, hein. pour le reste on pourra en parler, mais le drame du Gabon, c'est celui-là, c'est que... On a un régime autoritaire et qui, qui se durcit avec, au fil des années, notamment depuis Ali Bongo, mais on a en face une opposition qui ne vaut rien. Parce que vous savez, et je vais répondre à cette question simplement en citant Omar Bongo lui-même. Une fois, on lui a posé la question en France, et l'opposition gabonaise. Et il a dit, je vais essayer de, d'imiter un peu sa voix, l'opposition, l'opposition, écoutez, okay. elle s'oppose. Elle s'oppose à tout, mais surtout à elle-même. Donc l'opposition gabonaise, elle s'oppose. Elle s'oppose à tout, et surtout mmh, elle-même. Mmh. Et donc on a des gens qui sont toujours pleins de contradictions, parce que ce sont des gens qui se servent de la politique comme moyen d'enrichissement.
1: Alors, ça, bon. vous voulez dire que ces hommes politiques-là ne sont pas là pour servir le peuple non, Ils euh, sont là pour s'en serv- servir
0: Bien sûr, ils sont là pour se servir. Ils sont ah. là pour se servir parce que c'est toujours la même ritournelle. Mmh. Parce qu'il faut bien regarder l'histoire du Gabon. Mmh. L'histoire du Gabon, c'est toujours des mouvements populaires mmh. qui sont récupérés par des politiques mmh. et, qui, et qui sont travestis par eux. 1990, c'est pareil. Quand le, quand, quand, ça part d'ailleurs de l'université, d'ailleurs de Dr Mengara qui est aujourd'hui, c'est lui l'initiateur de 90 il faut le, faut le, il faut, il faut le lui reconnaître et d'ailleurs le clamer. Euh, une fois ça arrive au niveau politique, les politiciens trouvent des arrangements avec le régime, ça donne les, élections, les premières élections législatives après le Parti Unique, ballotage défavorable. Pour le, pour, le, pour, le, pour le PDG, Mabé bah, Sol qui, qui dit que la coalition est caduque, bah, l'otage favorable du PDG, le PDG a la majorité, même s'il est mis à mal. On revoit la même chose en 1993, Omar Bongo qui décide unilatéralement de, 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 d'arrêter le processus électoral alors qu'on n'a pas donné les voix de l'estuaire où se situe plus de 70% du collège, du collège électoral, ça il faut le savoir, mmh. avec une gouverneure du et Mme Ningone, à qui il faut rendre hommage, qui elle, déclare ouvertement étant responsable du dépouillement que le dépouillement de l'estuaire n'ait pas été fait que les chiffres annoncés par. Vous, vous voulez parler de
1: l'ancien gouverneur de l'Estuaire Oui, madame Nguyen,
0: l'ancien gouverneur de l'Estuaire. Mm-hmm. Et, et que les chiffres annoncés pas pas bon, Myakou, le père, parce que ben bon, voilà, c'est la preuve que c'est une monarchie, vous voyez, même les postes ministériels sont le père en fils. Voilà, on a un ministre de l'Intérieur, Moumou euh, papa, et l'enfant aussi, vient, il occupe le même ministère. Voilà. Et c'est ça la monarchie en fait, mais une monarchie de la brousse, hein, faut, faut, faut qu'on se le dise, une monarchie de la jungle. Euh, et, et là, on a
1: quoi Vous voulez dire qu'une monarchie avec ses bouffons
0: oui, 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 mais ça c'est on the, on the, with, with, with the monkeys ont the twizz Comme disent les américains C'est-à-dire, Ça c'est des trucs de la, de la jungle vraiment Parce que c'est caricatural ah,
1: d'accord. Le Gabon
0: est, 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 est un état caricatural mmh. C'est même pas un état hybride, on sait pas trop ce que c'est mmh. C'est-à-dire que c'était un royaume Même quand on regardait le, les fauteuils du tout Les présidents mmh. des grandes puissances mmh. Regardez le fauteuil du président du Gabon
1: mmh. C'est un trône fait, effectivement. C'est un trône
0: mmh. bon, On va pas m'expliquer à moi Que le, président, le, le fauteuil du président français par exemple et, et simple, je ne dirais pas que c'était un fauteuil de bois, mais voilà. Et que, et que pour le Gabon, c'est frappé d'or, avec des armoiries. Et quand vous regardez les, les, le, 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 le trône, par exemple, du roi du Maroc, vous trouvez que ça se ressemble. Donc il y a une volonté réelle de le singer les monarchies. Bien sûr, le, d'ailleurs, Bongo l'avait dit, Omar Bongo était clair, il voulait que le Gabon devienne un royaume. Il a voulu en 85. D'ailleurs, ça a coûté la vie à Alexandre Manza. Aussi faut. c'est l'histoire du Gabon, il faut, la, il faut la connaître. Mais pour revenir à l'opposition quest ce que je dis moi fondamentalement c'est que elle, non seulement elle n'est pas à la hauteur mmh. mais que ce sont des entrepreneurs ce sont des, des politico-entrepreneurs c'est-à-dire qu'ils se servent de la politique pour s'enrichir ah bien. d'accord
1: euh, je... oh, oui. Oh, oui. donc ils ne sont pas là pour créer des richesses ils sont là pour ruiner encore le peuple plus bien sûr
0: se servir de ça parce qu'en mmh. fait Omar Bongo et même Ali Bongo dans une certaine mesure parce mmh. que et il a beaucoup de défauts, mais il n'est pas totalement idiot. On mm-hmm. peut moins lui le reconnaître. D'accord. Voilà, on peut moins lui reconnaître. Il n'est pas très beau, mais il n'est il est pas, très... pas si idiot que ça. Mm-hmm. Il sait très bien que il n'est pas... qu'il n'est pas là pour... pour arranger quoi que ce soit. Ce sont un prédateurs né. Ces gens-là sont des prédateurs. Ils sont vraiment sur le principe de la prédation ultime.
1: Mm-hmm.
0: Mais ils savent aussi que pour que la prédation dure, il faut acheter une certaine paix sociale. Et comme les Gabonais sont des gens qui ont, qui ont un esprit très républicain, parce qu'ils pensent qu'on ne peut, évoluer, on ne peut pas évoluer hors du cadre politique, donc républicain, okay. donc élection et toutes ces choses-là, c'est tout à l'heure honneur, parce que le jour où uh-huh. on sort de là, ça donnera n'importe quoi. Ils achètent, au lieu de, au lieu de répondre aux attentes, uh-huh. au, lieu de, au lieu de répondre aux attentes, c'est mon téléphone qui sonne, je suis désolé. C'est mon téléphone qui sonne, je suis désolé, donc voilà, au lieu de répondre aux attentes du peuple. Il préfère acheter les espoirs du peuple. Ou du moins, c'est détourné en disant c'est le cas de Bavelson avec et la Mbav... photo il a joué. Cette, photo, cette photo est complètement. est un désastre. Parce qu'Omar Bongo dit écoutez, je suis peut-être, je suis, je suis, je suis peut-être mauvais, mais je ne suis pas le pire. Parce que regardez le titre que vous avez choisi, c'est lui qui a joué le commandant. Mbav... Mbav... C'est ça en fait, Lise. c'est ça en, en fait, la que... méthode Bongo. Et la... Et les Nicolas drames, Nicolas. Du c'est qu'on a des opposants qui se disent opposants.
1: D'accord. Euh, bon, euh, voilà notre émission euh, ça, ça chemine à, notre, à la fin donc nous avons euh, mais quand même euh, là vous dire que vous allez bientôt euh, euh, publier un autre ouvrage qui s'appelle Mauvaise Nouvelle euh, du Gabon pourriez-vous nous dire très bravement parce que euh, nous sommes euh, là pour une autre émission toujours littéraire qui va démarrer euh, avec notre ami euh, qui se trouve à euh, en Côte d'Ivoire euh, pour nous dire euh, bravement? vraiment euh Concernant votre dernier ouvrage, la nou- nouvelle bon, ben, chronique bon, ben, ben, du, ben, du Gabon ben. euh... Alors, ah. euh, donc oui, la nouvelle, nouvelle,
0: là, c'est, c'est un ensemble d'articles que j'ai écrit pendant trois ans euh, dans divers médias et qui parlent du Gabon et qui montrent donc l'évolution de la situation. De mm-hmm. la commande d'armes d'Ali Bongo en Ukraine qui préparait déjà son coup d'état électoral,
1: mm-hmm. c'est moi
0: qui ai fait sortir l'affaire, mm-hmm. euh, à à l'éviction des ça hein, comme on dit, de, 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 du clan Laqueux-Challianga, mm-hmm. euh, que j'avais aussi prédit, à bien sûr la, l'attaque du QG de Jean Ping qui... Euh, que j'ai démontré qui était d'ailleurs quelque chose qui avait déjà été vécu parce que Mbavé Sol a eu la même chose Pierre Mamoudou a eu la même chose mm-hmm. et que ça fait partie donc, de, du, du savoir-faire du régime en fait
1: du, 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 euh, du, du régime prédateur avec ses bouffons quoi
0: bah, toujours avec ses bouffons mais, 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 mais ce qui est dramatique comme je le disais tout à l'heure et d'ailleurs ça rejoint la question que vous avez posée tout à l'heure de votre quatrième question mm-hmm. c'est qu'on a fondamentalement un peuple courageux au Gabon, un peuple très courageux mais une élite qui n'en vaut pas la peine une élite que, moi j'appelle, que j'ai appelée de politico-entrepreneurs. C'est-à-dire, se qui de la politique pour s'enrichir. Et les bongos ont bien conscience de ça, ils les achètent systématiquement et détournent les idées du peuple. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ceux qui sont en prison ce sont toujours les mêmes. C'est-à-dire les enfants du peuple qui sont en prison, jamais l'enfant d'un homme politique opposant soit-il n'a été empêché de quitter ce pays.
1: Voilà, merci beaucoup. Notre émission s'achève. Nous vous disons que de continuer toujours à nous suivre sur Radio Tam. N'oubliez pas de télécharger notre application sur notre site internet www.radiotamtam.org. Et restez toujours en direct. Écoutez, c'est votre radio. À musique, merci. Nous étions en direct avec Joxy Ndolumbe, journaliste et écrivain gabonais. C'est un jeune gabonais euh, qui habite l'île euh, de france euh, qui travaille aussi pas mal euh, sur Monde Afrique, euh, collaborateur de Monde Afrique, euh, euh, pas mal, beaucoup de journaux français. Euh, ici en France, c'est un jeune très actif. Je vous invite euh, effectivement à acheter ces livres euh, pour pouvoir euh, bien euh, lire les faits qu'il vient de détailler. Merci beaucoup et toujours sur Radio Tam. Merci.